0: 惊悚小说《当你知道我是谁》，作者：暖暖的迪安，播讲者：暖暖的迪安，第十三章。断臂，断臂！洛克的脸色苍白，顺着他的手指方向看去，在阴暗的桥洞下面，的的确确有一只断臂。我和老余慢慢地走过去，大昌留在桥上过往，看着过往的行人，不时紧张地看看我们。毕竟出人命是我们没有想到的。越接近断臂，一股令人作呕的血腥味就一个劲儿地往鼻子里钻。说实话，电影电视里看了不少血淋淋的凶杀现场，我以为自己有了很好的抵抗力，没想到真的见到死时。特别还只是死尸的一部分，我还是非常的难受。强忍住胃里的翻滚，和老于一起蹲下，仔细地观察起这只断臂来。从外形上看，这只断臂显得非常纤细，小臂匀称，手腕的线条感也很突出。再加上指甲的长度与修饰，凭借以往的工作经验，老于很快判断这只断臂应该属于一个女人。而且应该属于一个身材瘦弱的女人，手臂是从人的肩膀处断裂的。老于要来我的手机，打开手电筒功能，照在断臂的截面上。我顺着光线望去，不觉得一阵恶心。整个截面非常的平整，伤口已经开始发紫，并有些轻微的腐烂。几只蚂蚁和一些说不出名字的小虫，密密麻麻的。趴在截面上，似乎在吸食断臂残留下的鲜血。我和老于对视了一下，老于问我：“修晨，你觉得有什么不对劲吗？”“嗯。”我点点头。“我觉得这个断臂的横截面太他妈整齐了吧，好像是什么机器切下来的一样，你不觉得吗？”老于点上烟斗，点点头说。是啊，刚才我也觉得非常奇怪，这个伤口不像是钝器造成的，更像一台专业的设备非常小心的切割下来，有点有点像那种切羊肉片的机器。我操！上边的大昌听见我们的对话，骂骂咧咧的：“你们爷儿俩能不这么恶心吗？以后还他妈让不让人吃涮羊肉了？”我和老于懒得搭理他。刚想回头问问洛克的意见，却见洛克蹲在哪里，比我们更仔细地观察这个断臂。他从旁边捡起一个小木棒，扒拉着断臂，一会儿喃喃自语，一会儿又若有所思。我觉得很奇怪，这可不像洛克一贯的风格。要知道，洛克这个人有严重的洁癖和打扮的欲望。我们上大学的时候。在宿舍，每天丫要比我早起半个小时洗头打扮。一段时间，我甚至以为丫有伪娘的倾向。平时不要说见到带血的东西，就算是看到别人吃剩的饭菜，他也会皱皱眉，迅速的离开。今天这是怎么了？怎么这么近距离的观察着这段壁？洛克的饭场被老于发现了，老于看着我。我俩一起走向洛克，我轻轻地拍着他，问道：“你爱看什么呢？”这时候，洛克慢慢地回头，我看着他的表情，一下子愣住了。月亮的微光下，洛克脸上竟然有些泪痕，嘴角微微地颤抖着，似乎想对我说什么。拿着小木棒的手不停地颤抖。我心里暗叫糟糕，一定是又有什么事儿了。老余把洛克扶起来，带我俩走出桥洞，上了桥，他打了个电话。我知道他一定是有安排人过来处理这个断臂，我也就不再多问什么了。我给自己和洛克都点了一颗香烟，然后纳闷地问洛克：“怎么了，兄弟？想起什么了？”果然。他给了我一个非常意外的答案。洛克木然地看了看我、老于还有大昌，用一种非常疲惫却又惊恐万分的声音告诉我们：“这只手，应该是宁莹莹的。”什么？我们三个人几乎是同时叫出声来：“宁莹莹的！”下午，我们还在洛克家见到了这个女人。尽管我非常不喜欢她，但此时此刻，我却最最不希望她出事，因为她现在是我们唯一能找到和哪吒有联系的人。换句话说，这个自从出现就带给我们厄运连连的女人，也许是我们能破解哪吒留下谜题的唯一线索。虽然我并不相信他那次莫名的深夜来访是真心的、良心发现，想帮助我们。但至少目前看来，它是我们唯一的进展。而假如真的被洛克说中了，这只断臂是宁莹莹的，那么就有可能意味着这个女人已经死了，我们也就失去了进一步接触哪吒的机会。难道他真的不是哪吒的党羽？他和我说的一切都他妈是真的？那么今天他去洛克家的目的又是什么呢？洛克怎么又会半截晕倒？他们俩怎么又会在床上做出那样不堪的事情？这到底是怎么回事我开始暗暗后悔没尽早仔细的盘问他。他好几次在我面前言诱欲止，我应该问问他的。妈的！我现在唯一的希望就是不要他死。但是回想起那整齐的断臂截面。我想，能下得了这样狠手的人，应该不会让宁莹莹太好过吧？你为什么认为这只断臂是宁莹莹的？老于的话打断了我的思考。我抬头看着老于，他眼神中充满了严厉，这是一种能看透一切的严厉。他死死地盯住洛克，面无表情地问他。我心想，也许。在老余的眼里，这一切仅仅是洛克自导自演的闹剧。洛克也似乎感到了老余话中的意思，苦笑了一下，又深深地吸了一口烟，继续说下去：“我知道你们心里是怎么想的，你们认为我操蛋，认为我在这个时候还搞女人，而且还是宁宁宁。我告诉你们，一切都他妈不是你们看到的那样。”下午我和你们说的都他妈是事实。我觉得宁莹莹一定是用自己手机打了我家电话，然后趁我接电话的时候用什么把我迷晕，并且有意在你们回来的时候让你们看到那一幕。哥几个，你们自己静下了心来想想。别说我洛克不是那样的人，就算我是，我会在这时候等着你们，把女人带回家乱搞，然后还让你们看吗？你们不觉得这蹊跷吗？是啊，洛克完全没有理由这样做。老于轻轻的点点头，似乎也在一定程度上认可了洛克的说法。大昌插嘴道：“我也觉得你呀、啊、不是这样的人。修晨打你也是真生气了，就他妈当时那情况，你说、啊、我们能往好处想吗？”我知道。洛克踩灭了自己丢下的烟头，继续说道：“我没有怪你们，我只是希望你们相信我。至于为什么我觉得这只手臂是宁莹莹的，今天她从我们家走的时候，从沙发拿自己的衣服，那一瞬间，我清晰的看到他两个手臂的手腕部都纹了一对星星的纹身，而刚才的那只断臂上面也有一样的纹身，不会这么巧吧？我才想到可能是他。星星，我看看，还问这个呢？明莹喜欢大猩猩啊！大昌又开始不着调。我和老于也觉得奇怪，刚才只顾得观察纹身，还真没有什么看到有星星的东西，便也一起上前去看。这一看，我们不禁苦笑：这不是动物园里的大猩猩，而是一个类似于天上星星的图案。看起来像一个五角星，但又不那么标准，像个一笔能完成的简笔画。老昌回头骂道：“大昌啊，你是真他妈不靠谱，脑子里就有个大猩猩。”你呀、啊，哼，我刚想随声附和，突然一个词从我的脑中闪过。我拍了拍老于的胳膊，指着地上断臂手处的手腕处的纹身，对老于说：“老于。”这他妈是不是那个什么五芒星啊？呃，今天是圣诞节，那其实我也想不到有什么礼物能送给听众们，那我就在这周都更一期，也希望大家能听得痛快。那希望大家和家人都在圣诞这一天能聚会，一起吃饭，开心的聊聊天。也希望大家和家人。每一天都健康快乐、平安开心，谢谢你们支持我的节目，咱们下期再见。